Donc nous continuons aujourd'hui notre série de cinq dimanches, de cinq cultes sur notre espérance chrétienne. Et la base de notre espérance chrétienne, tout est fondé sur la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est vraiment, vraiment l'essentiel. Si on a la résurrection, si elle a vraiment eu lieu, le christianisme tient, notre espérance tient. Si on ne l'a pas, on perd tout. Il y a un film qui date un peu maintenant, qui s'appelle Jésus l'enquête, qui retrace la vie d'un journaliste, enfin un bout de la vie d'un journaliste qui était fièrement, farouchement athée et qui constate avec beaucoup de regret que sa femme s'intéresse au christianisme et qu'elle devient chrétienne. Pour lui, c'est un drame. Euh, c'est la chute de sa famille, ça l'atteint personnellement. Il dit « Mais comment est-ce que ma femme peut se tourner vers le christianisme ?» Et donc, il va voir un collègue de boulot avec qui il s'entend visiblement plutôt bien, mais avec qui il y a pas mal de tensions, avec qui, dont il se moque parce qu'il est chrétien. Il va voir ce collègue de boulot, il dit « Écoute, mec, ma femme a rejoint tes inepties. Qu'est-ce que je dois faire pour la ramener sur le droit chemin ?» Et donc, son collègue chrétien dit, écoute, je vais, être, je vais être honnête avec toi, tout le christianisme tient sur la résurrection. Tape fort, tape à la jugulaire. Si tu veux casser sa foi, casse la résurrection. Et après, donc, il y a tout un enchaînement d'histoires sur, sur la démonstration ou pas de, de la résurrection. Et ce film a absolument raison, c'est-à-dire que le christianisme tient, tient et tombe avec la résurrection. Alors, euh, voilà une une image, une statue euh, de, de, qui représente Jésus ressuscité. Et face à cette prétention du christianisme, il y a plusieurs réactions. Alors peut-être vous êtes athée, et donc déjà merci de m'écouter, merci d'être ici ce matin, et euh, pour vous, c'est tout simplement impossible euh, que ça ait eu lieu, euh, la, le, la résurrection serait un mensonge, peut-être inventé par les chrétiens. Et, et pour vous, Français, c'est normal que vous croyez ça parce qu'on a été éduqué euh, avec un présupposé naturaliste et matérialiste qui dit que tout ce qui arrive est forcément d'une cause naturelle. On nous a appris que rien ne se crée, tout se transforme. On se souvient au collège nos petites équations euh, 2H2 et 2O2, ça fait 2H2O, vous vous souvenez de ça peut-être Vous avez peut-être fait vous aussi exploser votre petite euh, pipette d'hydrogène Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, non Hein, les gens qui sont dans les années 80, en tout cas, je pense que vous l'avez fait. Euh, et donc, on nous a appris ça. Et en fait, on nous a appris que le naturalisme exclut toute autre possibilité de penser. Et donc, quand on vous parle de miracle, d'un Jésus ressuscité, ça ne vient pas juste percuter votre intellect, votre raisonnement, ça vient aussi percuter votre valeur. Et peut-être que ça crée du mépris, voire même de la colère qu'on ose encore diffuser ces mensonges au XXIe siècle. Alors, je comprends. Sauf que cette pensée a un, une faiblesse, c'est que c'est un raisonnement circulaire. C'est-à-dire que si vous partez d'un présupposé naturaliste pour arriver à la conclusion naturaliste que les miracles ne sont pas possibles, ça ne marche pas. Euh, il, si on, on, on évalue la résurrection, il faut l'évaluer de manière neutre, que potentiellement, ça peut exister. Je sais que c'est difficile. Restez avec nous, on va en reparler. À l'autre extrémité du spectre, et je pense pour un certain nombre d'entre vous, puisqu'on est dans une église, vous avez lu le récit des évangiles, vous êtes convaincu par le Nouveau Testament et vous croyez que le tombeau était vraiment vide le troisième jour. Ok. Alors pour nous, euh, c'est mon cas, hein, je vous rassure, c'est mon cas, pour nous, notre enjeu, c'est de ne pas nous laisser voler cette espérance, de ne pas nous laisser voler la résurrection et ce qu'elle nous apporte. Et il y a une troisième catégorie qui est entre les deux. Euh, et ça, il y en a pas mal en Occident, surtout depuis le 19e siècle, 
Il y a pas mal de gens qui disent, écoute, le christianisme, c'est pas mal. Par exemple, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est franchement pas mal, et c'est un héritage du christianisme. Ça n'aurait pas pu arriver en Inde, par exemple, avec le, les castes hein, dues à l'hindouisme. Donc on dit, c'est vraiment pas mal, mais quand même, la résurrection et les miracles, c'est gênant. Alors on le met de côté. Okay euh, et du coup, vous avez tendance à spiritualiser, à allégoriser la résurrection. Et, et vous pouvez lire des livres, il hein, y en a beaucoup qui disent « Non, non, mais ça n'a pas vraiment eu lieu. » Mais quand quelqu'un regarde à Jésus-Christ et qui se laisse toucher par son enseignement, et du coup, ça change sa vie, ça donne par exemple des bonnes résolutions de début d'année de vouloir se donner soi-même pour aimer l'autre, eh bien en fait, c'est une forme de résurrection personnelle, vous comprenez voilà. Donc on allégorise, on spiritualise, et on va voir malheureusement que ça crée un problème et que ça ne peut pas fonctionner. Donc là aussi, restez avec nous, on va voir tout ça ensemble. Et pour discuter de ça, je vous invite d'ouvrir vos Bibles et de voir un passage dans 1 Corinthiens 15, et on va lire les versets 12 à 19. 1 Corinthiens 15, les versets 12 à 19, si vous avez les Bibles à 1,50€, que beaucoup de monde a, c'est à la page 753. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis -vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Alors, il y a une polémique. Il y a une polémique dans le texte. Vous, vous la sentez quand, quand, vous quand on l'a lu. Euh, Paul dit si, Christ, si on ne croit pas dans la résurrection des morts, Christ n'est pas ressuscité. Il le répète à deux nombreuses reprises. Et c'est un petit peu surprenant parce que Paul écrit à des chrétiens qui, au début, se sont laissés convaincre et puis, après coup, ont fait machine arrière et se sont dit « Non, mais en fait, c'est compliqué. » Alors, pourquoi est-ce que ces chrétiens corinthiens de l'époque se sont mis à douter de, de la résurrection Alors, certainement, pour eux, ce n'était pas une question de naturalisme, de physique, de sciences et de, de cours de physique de, de collège. C'était que, pour les Grecs, le corps, c'était vil et méprisable. Donc le travail manuel, par exemple, c'était absolument méprisable. Et ils attendaient la mort pour que leur âme soit enfin libérée de ce corps mortel pour vivre dans le monde des idées et être libérée de, de, de la poussière et de, et de la honte. Vous voyez le raisonnement Et donc pour eux, c'était absolument illogique qu'on souhaite avoir une résurrection corporelle. Vous comprenez Surtout pas Surtout pas La mort va enfin nous libérer. Pourquoi vouloir un corps qui, qui va persévérer et donc, c'est pour ça qu'on lit au verset 12 pourquoi certains disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Et Paul dit, ben, si corporellement on ne ressuscite pas, Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Et donc, ça ne fonctionne pas. Et dans la suite du texte, Paul va donner quatre conséquences de la perte de la foi dans la résurrection. Mais avant d'arriver là, 
j'aimerais qu'on réfléchisse, est-ce que c'est vraiment un suicide intellectuel que de croire en la résurrection Et j'aimerais vous apporter quatre éléments convergents qui pointent vers une potentialité de la résurrection pour nous encourager dans notre foi et pour vous qui peut-être doutez, vous amener des éléments de réflexion. Les faits sont simples. Ce que la Bible propose, c'est assez simple. C'est que Jésus a vécu. La foule s'est retournée contre lui sous, sous le, les conseils des, des responsables religieux qui ont livré Jésus aux Romains, qui l'ont crucifié après une flagellation absolument terrible. Il est mort, il a été enseveli. Le vendredi et le dimanche matin, des femmes sont allées au tombeau. Elles ont trouvé le tombeau vide. Marie de Magdala, en particulier, a vu Jésus-Christ, qui est ensuite apparu à 500 personnes. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce récit si c'était un mensonge Il faudrait dire, et ça tombe bien parce que c'est très à la mode aujourd'hui, que les disciples et 500 personnes ont fait un complot secret pour dire, non mais en fait, en fait, il n'est pas ressuscité, mais on va faire croire à tout le monde qu'il est ressuscité, et on va garder le secret du mensonge jusqu'à la fin de notre vie. D'accord Donc si vous ne croyez pas à la résurrection, vous croyez ça. Sauf que, premièrement, il aurait suffi aux autorités juives de montrer le corps. Le corps était gardé, il suffisait d'ouvrir le tombeau, de rouler la pierre, et de dire, ben voilà, il est là. Et ça suffisait pour calmer le mensonge. Ensuite, si c'était un mensonge, pourquoi est-ce que les disciples de Jésus qui ont affirmé la résurrection, donc qui, en mentant, ont affirmé la résurrection, seraient morts en défendant un mensonge Pourquoi est-ce que les théories du complot ont le vent en poupe aujourd'hui C'est qu'on accuse les gens, et typiquement les big pharma, ces affreux capitalistes, de vouloir s'enrichir en mentant au peuple. Donc, ils mentent pour gagner quelque chose. Vous voyez, hein, c'est logique. Mais là, les chrétiens auraient menti pour perdre leur vie. C'est ça qu'on dit. Si on dit non mais ils ont menti, Paul par exemple est mort décapité à Rome en disant Jésus est ressuscité. Et donc ça voudrait dire que 500 personnes, une grande personne desquelles sont devenues martyrs, ont emporté leur secret dans la tombe et sont morts pour un mensonge. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Troisième remarque, c'est que parfois on imagine, et moi on me l'a souvent dit, que la Bible et le Nouveau Testament c'est des fables, des mythes qui ont été euh, transmis euh, oralement et qui ont finalement été écrits plus tard, et qu'il y a un bonhomme qui s'est assis, il a pris une plume et il a écrit euh, un mythe qu'on lui avait enseigné de génération en génération. Mais c'est pas comme ça que le Nouveau Testament a été écrit. Le Nouveau Testament a été écrit dans les 20, 30, 40 ans, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, alors que les témoins étaient encore vivants. Donc un complot, en général, c'est secret. Mais là, le complot a été révélé. Donc en gros, les premiers disciples on dit, ben voilà, on est 500 personnes, et voilà les, les acteurs du complot. Il y a Marie de Magdala, là-bas, là-bas, il y a Jacques, là-bas, il y a Pierre, là-bas, il y a Paul. Et tout le monde a vu Jésus ressuscité. Allez, leur, allez les voir, regardez, c'est écrit, tous les prénoms. Vous savez, parfois, on lit la Bible, il y a plein de prénoms, on ne sait pas trop pourquoi il y a tous ces prénoms. Mais en fait, c'est quoi C'est, va les voir. Ces gens ont vu Jésus ressuscité. D'accord Donc, monter un complot, mettre en lumière tous les protagonistes du complot, et, et que personne n'ait menti, personne n'ait lâché l'affaire, et que les gens soient morts, ça ne fonctionne pas. Parce que le Nouveau Testament, ce n'est pas une fable. Il a été écrit dans les quelques années qui ont suivi la résurrection. Et les gens, les témoins oculaires, étaient encore vivants quand il a été écrit. Trois arguments, je vais m'arrêter là. Et c'est juste pour montrer que croire dans la résurrection, ce n'est pas du tout un suicide intellectuel, parce que quand on prend l'histoire, les faits qui nous ont rapportés, que ce soit biblique et extra-biblique, si on ne croit pas à la résurrection, il faut proposer autre chose. 
Cette autre chose peut être tout aussi surprenante que la résurrection. Donc non, ce n'est pas du tout un secret, euh, pardon, ce n'est pas du tout un suicide intellectuel. Et je sais que c'était très, très rapide, là, ce que je viens de dire. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez euh, lire ces deux livres qui sont des vulgarisations, qui vous permettraient d'aller ensuite plus loin, qui sont Jésus l'enquête, que j'ai déjà mentionné, et La foi à ses raisons de Guillaume Bignon. Avec un, un ton parfois un peu taquin, que moi j'ai apprécié, j'espère que vous, qui vous dérangera pas, euh, qui, est, qui est très agréable. Bref, je crois qu'on peut dire que Jésus est ressuscité, et quand on se confie dans la résurrection, on a des gains. D'accord On gagne quelque chose. Qu'est-ce qu'on gagne quand on se confie dans la résurrection Pardon La paix intérieure. La paix intérieure. Oui, quoi d'autre La vie éternelle, absolument, quoi d'autre Le pardon, absolument, on va en reparler. Monsieur a dit la paix intérieure, mais on garde, gagne aussi une paix relationnelle. Parce que quand on est deux personnes ou quand on a un vis-à-vis -vis que tous les deux, on a demandé pardon, ça nous, ça nous facilite une réconciliation. On a le salut, quoi d'autre Un espoir, une espérance, absolument, exactement. Donc la Bible nous explique que quand on se confie en Jésus-Christ, on gagne beaucoup de choses et que si on perd la résurrection, on perd tout. Et la première remarque, c'est ne nous laissons pas voler notre foi. C'est euh, au verset 14, vous pouvez regarder, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Si on ne croit pas dans la résurrection, on perd notre foi. Pourquoi est-ce que c'est si important Pourquoi est-ce que c'est si important de garder la résurrection C'est que la Bible nous explique qu'en fait, le problème fondamental de l'homme, ce n'est pas tant la mort, la mort du corps, qui sera donc potentiellement, selon Jésus-Christ, ressuscité, jusqu'à ce que nous croyons. Le problème, c'est le péché, qui est la maladie, et la mort est le symptôme. Le péché est la cause, et la mort, c'est la conséquence. Le péché, c'est quoi les, les, les chrétiens, on a souvent été moqués, parce qu'on on est un peu comme des saintes mitouches avec nos histoires de péché, là. Mais c'est quoi le péché Le péché, c'est le fait qu'on a besoin d'un code du travail avec 3000 pages de régulation, de textes réglementaires et des principales jurisprudences pour arriver à travailler ensemble. Et il y a peut-être des juristes dans la pièce, non, je ne sais pas, qui travaillent dans le droit. Euh, non, pas trop. Euh, je suis désolé que madame ne soit pas là. Euh, et en fait, pourquoi est-ce qu'on a un code du travail qui est si compliqué C'est tout simplement parce qu'on n'arrive pas à chercher d'abord les intérêts des autres. Si on arrivait naturellement à se respecter, à chercher les intérêts des autres, on n'aurait pas besoin de toute cette complexité administrative. C'est ça le péché. C'est très concret en fait. Et Jésus vient régler le problème du péché, premièrement en nous donnant un exemple du don de soi. Jésus a accompli la loi de l'Ancien Testament, on pourrait dire qu'il a accompli le code du travail, pas parce qu'il a pris une liste des choses à faire en cochant à chaque fois qu'il accomplissait, mais simplement parce qu'il a aimé, qu'il a respecté, qu'il a servi et qu'il a cherché l'intérêt de ses brebis. Et en faisant ça, il a accompli la loi. Donc il nous montre un nouveau chemin du don de soi. Et ensuite, Jésus-Christ, en tant que chef, il meurt pour nous. Il meurt pour nos péchés, pour nous pardonner. Et la résurrection, c'est cette preuve que Dieu le Père accepte ce pardon, que Dieu le Père accepte ce nouveau chemin que Christ a inauguré pour nous pour qu'on puisse marcher à sa suite. Regardez ce verset. « Nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. La résurrection, c'est tellement important parce que c'est la validation de Dieu le Père 
sur ce que Jésus-Christ a fait en notre faveur. Elle est la preuve que Dieu agrée le sacrifice offert, que Christ s'est relevé triomphalement de la mort, qu'on peut lui faire confiance, qu'il est vivant pour toujours, pour nous prendre avec lui, dès aujourd'hui et pour l'éternité. On peut lui faire confiance. La résurrection, ce n'est pas secondaire par rapport à la crucifixion. Parfois, on a tendance à, à décaler l'importance. Et Jésus s'est identifié lui-même à la vie. C'est moi qui suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus s'est tellement identifié à son message que s'il n'est pas ressuscité, tout tombe. Si quelqu'un vous dit « Je suis la vie », qu'il meurt, c'est sympa, mais c'est un peu enthousiaste. Quoi. Un peu... Mais si quelqu'un est ressuscité, ça devient crédible. On peut lui faire confiance. Et donc, si on perd la résurrection, on perd tout ce que Jésus nous apporte, on perd notre foi. Et on peut même aller plus loin, de manière plus subtile. C'est-à-dire qu'on perd notre foi aussi dans le message de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu et il nous a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Il nous a dit « Sois vainqueur du mal par le bien, ne te venge pas toi-même ». Il nous a dit « Deviens serviteur ». Vous êtes d'accord avec ça Mais comment s'est fini sa vie Les gens l'ont pris et l'ont crucifié. On pourrait lui dire, s'il n'est pas ressuscité, on pourrait lui dire « Ça n'a pas marché ». Qui ici a déjà essayé de faire du bien, parfois dans nos familles, et puis on a été reçu par de l'agressivité ou du mépris et ça n'a pas marché Vous avez déjà connu ça Okay Donc, quand Jésus-Christ est venu, il a été serviteur, il nous demande d'être serviteur, mais à la fin, les gens l'ont pris, ils l'ont crucifié. Donc, on pourrait dire, mec, ton plan, ça n'a pas marché. Sauf si Jésus est ressuscité. Et dans ce cas-là, c'est le grand renversement de la situation. Et le message de Jésus-Christ devient possible. Et en tant que chrétien, on peut faire le bien face au mal, on peut être vainqueur du mal par le bien, parce que on suit Jésus-Christ parce qu'on veut l'aimer, parce qu'on veut le suivre, et parce que utilement, ultimement, on est dans son royaume et qu'il nous prendra avec lui pour une vie éternelle. Et c'est pour ça que allégoriser la crucifixion, ça ne marche pas. Soit vous avez l'éthique chrétienne, le don de soi, et la résurrection, et dans ce cas-là, ça marche. Soit vous n'avez pas la résurrection, et dans ce cas-là, vous n'avez pas l'éthique chrétienne. Ça ne marche pas. Dans ce cas-là, il faut juste sauter dans la mêlée comme tout le monde, mordre tout le monde et arracher notre place et chercher notre propre intérêt comme tout le monde. Vous suivez le raisonnement On perd l'éthique sans la résurrection. Donc on doit choisir éthique chrétienne et résurrection ou chacun pour soi et pas la résurrection. Première remarque, après ça va aller plus vite, si on perd notre foi, euh, pardon, si on perd la résurrection, on perd notre foi. Deuxième remarque, c'est que si on perd la résurrection, on perd la vérité, c'est le verset 15. Il se, trouve que, il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis -vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. On se rend compte aujourd'hui plus que jamais de l'importance de la vérité. Vous avez vu les effets tout à fait concrets que peuvent avoir les fake news dans notre société. Donc, on on voit que les informations qu'on croit vont diriger notre vie. On ne doit pas rigoler. Et je crois qu'on peut vraiment croire que Jésus-Christ est ressuscité, que le tombeau était vide et qu'on peut baser notre vie dessus. Et si on perd ça, on perd la vérité. Et on doit le maintenir. 
La résurrection, c'est vraiment le point de bascule du christianisme. C'est tout ou rien. Et nous devons maintenir la vérité qu'il est ressuscité. Le tombeau était vide, la résurrection est vraie, et Jésus peut vraiment prétendre à nous diriger. Au verset 17, on voit aussi que on peut se laisser voler notre pardon. Ne nous laissons pas voler notre pardon. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Verset 17, vous êtes encore dans vos péchés. Quand on met notre foi en lui, on s'identifie à lui, Jésus-Christ devient notre représentant devant Dieu et en Christ, on est pardonné. Et Dieu le Père nous regarde et il nous approuve. Cette idée de, de pardon, ça semble un peu désuet. Dans notre société, il n'y a plus de péché. La seule mal morale, c'est de critiquer quelqu'un en fonction de ses choix. Mais en fait, il me semble que c'est tellement utile. Je vais vous donner un exemple. Dans un de mes anciens postes, je discutais avec une collègue, et puis donc on discutait un peu de la foi. Elle me dit, mais écoute Jérémy, ton histoire de pardon des péchés, on n'en a pas besoin. Et donc on était dans une de ces tours de bureau là à Lyon, et puis on regardait le trafic. Elle me dit, écoute Jérémy, regarde le trafic, regarde comme on vit dans une société organisée, regarde comme les gens sont capables de s'arrêter au feu rouge. Ça montre bien qu'on est organisé et que ton histoire de pardon, c'est ridi enfin, ridicule. Vous voyez le, le, le raisonnement. Mais j'ai appris plus tard que cette femme trompait son mari, en fait. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire qu'on est capable de s'emparer de petites choses qu'on fait de bien, parce que c'est vrai qu'on on a tous un peu d'altérité, j'espère qu'on s'arrête tous au feu rouge. Et on est tous capables de dire, non mais regarde, je suis quelqu'un de bien, je suis super organisé, je suis marié, regarde, j'ai des petits-enfants, oh, je suis quelqu'un de bien. Et en fait, on cache, vous comprenez, on s'empare de nos petites victoires pour cacher les travers de nos vies. Mais quand on regarde nos cœurs, franchement, on a besoin de pardon. Quand on regarde nos vies, quand on regarde ce qui sort de nos bouches quand on est en colère, franchement, on a besoin de pardon, non Quand on regarde ce qui sort de nos cœurs quand quelqu'un vient un peu nous marcher sur les pieds, dans l'église, au boulot, vous avez vu comme ça peut rapidement la monter là On a besoin de pardon. On a besoin de pardon. Et c'est franchement bon d'être pardonné. Vous savez, quand parfois, avec euh, madame ou avec monsieur, ça monte un peu dans les tours. Et à la fin, on, on se regarde, on discute. Je te demande pardon, j'aurais pas dû faire ça. Ou je te demande pardon parce que j'ai enfin, oublié de faire ce que j'aurais dû faire. Ou parce que j'aurais pas dû dire ça. Et qu'on se réconcilie. C'est bon, non La réconciliation Eh bien, en fait, dire qu'on n'a pas besoin de pardon, mais c'est tellement, tellement à l'ouest. Regardez nos vies, on a besoin de pardon. Et ce que Christ nous offre, c'est d'être devant les yeux de Dieu le Père, pardonné, accepté, d'avoir ce bon goût d'une relation restaurée. C'est merveilleux. Et si on perd la résurrection de Jésus-Christ, on, on perd cette place devant Dieu, on perd ce pardon, on perd cette acceptation que Dieu a pour nous. Parce que bien sûr, le pardon, ça sous-entend une relation restaurée avec Dieu. Donc ne nous laissons pas voler notre pardon. Et finalement, quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, ne nous laissons pas voler notre espérance. Sans pardon, pas d'espérance éternelle. Sans résurrection de Jésus-Christ, corporellement, pas de résurrection pour nous non plus. Vous avez remarqué que le monde aujourd'hui, c'est quand même un monde compliqué. Ça a toujours été un monde compliqué. Et euh, j'imagine que vous essayez d'agir au mieux pour votre famille. J'imagine que, j'espère qu'en tant que chrétien, vous, vous espérez au travail de parfois d'arrondir un peu les angles, que, de ne pas mettre de l'huile sur le feu quand la machine à café, ça commence à, 
à mettre le feu sur le dos du patron, ou que dans vos familles, vous essayez de, 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 de bien fonctionner. On vient de finir les fêtes de fin d'année. Je sais que les fêtes de fin d'année, c'est parfois un peu tendu, avec le tonton machin et tata machin. Et on essaye, je ne sais pas si vous avez vu, mais on essaye de bien fonctionner. Parfois même autour de la table familiale, j'ai trois enfants, et parfois même là, c'est compliqué. Si on n'a pas la résurrection, cette galère, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. Et le monde occidental, on a un orgueil incroyable, c'est de croire qu'on va pouvoir tout résoudre avec le progressisme. Mais force est de constater que liberté, égalité, fraternité, plus on avance, plus c'est difficile. Si on n'a pas la résurrection, ce monde de galère, c'est tout ce qu'on a. On peut faire une croix sur toutes nos aspirations et dire « ok, c'est bon » et tomber dans une forme de, 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 de désespérance. Mais Jésus-Christ est ressuscité et on peut commencer déjà dans l'Église à goûter à ces choses. Et un jour, nous le vivrons parfaitement, sans pleurs, sans larmes, auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et la résurrection, c'est le gage que notre espérance n'est pas vaine, mais qu'elle deviendra une réalité dans une nouvelle société. Nous ne serons... Quand on parle de résurrection corporelle, hein, ça veut dire qu'on ne sera pas sur des, euh, sur des nuages avec une petite harpe en train de jouer de la musique. La, la, la résurrection, ça veut dire que corporelle, ça veut dire que nous vivrons dans une nouvelle société les uns avec les autres, et on n'aura plus besoin de codes, de règlements intérieurs de l'Église pour vivre ensemble. Parce que naturellement, on cherchera parfaitement l'intérêt de l'autre. Et ça, c'est une magnifique espérance. J'aurai plus besoin de me surveiller pour ne pas saouler les gens. Ce sera naturel. C'est merveilleux, non Et j'aimerais souligner un dernier détail en faveur de la résurrection. Regardez avec moi le verset 19. Si c'est pour cette vie seulement que nous que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Qu'est-ce que ça dit sur l'état d'esprit de Paul Ça veut dire que donc Paul, l'apôtre Paul, a beaucoup souffert. Même si vous êtes sceptique, il faut savoir qu'un Corinthien, c'est vraiment l'épître qu'on est sûr que Paul a écrit. Enfin, nous, on croit que Paul a écrit toutes les, les épîtres qu'il prétend avoir écrit dans le Nouveau Testament, mais un Corinthien, c'est vraiment sûr. Euh, même les athées le disent. Et Paul a beaucoup souffert. Donc il est mort décapité, il a été flagellé, il a, il a eu des bateaux qui ont coulé, il a fait naufrage, tout ce que vous voulez. Et il dit, parce que je suis Christ, je souffre tout ça. Donc si j'ai une espérance, vous savez, parfois les gens vous disent, non mais ce qui est important c'est d'espérer. On vous a jamais dit ça ah, oui, Jésus vraiment ressuscité, les miracles, on ne sait pas trop, mais ce qui est important c'est l'espoir. Est-ce que là, Paul nous dit, non mais ça ne marche pas du tout parce que dans un monde imparfait, si notre seule espérance est ici-bas, il faut arrêter d'espérer. Vous comprenez, on est le plus à plaindre de tous les hommes. Donc Paul avait tout à fait conscience que si Christ n'était pas ressuscité, en fait, on n'aurait tout simplement pas le Nouveau Testament. Parce qu'il ne l'aurait pas écrit, il ne l'aurait pas fait. Paul était conscient et Paul a vraiment vu Jésus ressuscité. Et c'est pour ça qu'il a écrit et qu'il a agi qu'on a le Nouveau Testament et qu'il a diffusé le christianisme. Alors, que retenir de, de tout cela Si vous êtes croyant, ne vous laissez pas voler la résurrection, parce que si vous vous la laissez voler, sous la pression peut-être de vos familles, de la société, de, de livres, parfois même écrits par de pseudo-chrétiens, vous perdez tout. Vous perdez tout. Pour vous, qui êtes peut-être non-croyant, agnostique, athée, merci déjà de m'avoir écouté jusque-là. J'ai bien conscience que c'est très surprenant et que ça va à l'encontre de vos valeurs. Mais je vous invite à faire face à cette affirmation folle et à vous plonger dans l'histoire, à vous plonger dans les faits pour voir, pour voir vraiment est-ce que c'est possible, est-ce que Jésus n'est pas vraiment ressuscité. Pour vous qui allégorisez la résurrection, je vous dis que c'est très dommage. 
oser la prendre entièrement. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux, et avoir une éthique chrétienne sans résurrection, c'est trop difficile, ce sera insipide, ça ne marche pas. Prenez la résurrection et jetez-vous dans l'éthique et dans le message de Jésus-Christ. Et pour nous, croyants, on est dans une posture, hein, je pense, quand même difficile, dans une société qui a tendance à nous ridiculiser parce que ça semble irrationnel, mais c'est absolument rationnel. Ne nous laissons pas voler la résurrection et ne nous laissons pas voler notre foi. Je vous remercie.